0: 大家好，我是禅中狩猎。今天咱们来学习《教你炒股票禅论108课》一百零八课第七十九课第三节分型的辅助操作与一些问题的再解答。咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每个重难点
1: 。禅论原文本 ID 的理论适用于各种层次的游戏，当然在越高的层次，技术面的因素就越来越不重要，因为技术面不过是合力的结果。而如果你有高超的调节各种分力的能 力， 那么一切的技术面都可以制造出来的。但必须注 意， 任何制造出来的技术面都无一例外不能违反本 ID 技术理论中的最基本结论。有人可能会提这样无聊的问 题： 在背驰的地方让它不背驰继续上 涨， 难道不可以 吗？ 这是一句废 话， 没有任何地方是该背驰的。背驰是一个合力的结 果， 如果合力最终的结果把可能的背驰给破坏了。就证明这地方没出现背驰，这也是合力的结果
0: 。狩猎解读，禅师常说功夫在诗外，对于不同层次的人，需要思考的侧重点是不同的，并不是说其他的不重要。从底层一步一步爬上来，都是过关斩将拼过来的，每个阶段应有的能力和素质都应该是过硬的。从散户所能掌握的资源来看，技术分析是最有利也最容易有所成就的。过了这个层次，技术面自然就不在话下。需要提高其他方面，通往更高的层次。关于背驰和背了右背的问题，背驰是当下合力的体现。如果合力突变，自然可能变为不背驰。禅论讲的是当下观察和分类应对，就好比开车踩刹车。正常情况，你可以判断在红灯时候停住，踩刹车和地面摩擦等合力最终把车停下来了。正常情况也是可以感知和预判的，这就是背驰。如果你在红灯前刚要停下来的时候，突然踩了一脚油门，或者后面一辆车没进行刹车。直接从后面撞上来了，这时候车子肯定是停不下来，也就不背驰了。这就是突发分力造成的。此时就需要格外的关注哪些突发造成不背驰的分力所带来的影响和持续性，而不是去纠结明明已经背驰，为什么又不背了？难道这次没停住，以后就不用刹车了
1: ？禅论原文：注意，任何力量，即使能调节合力结果本身，但绝对调节不了合力结果的结果，除非这是一个完全没有对手的。一个人的交易
0: ，狩猎解读，任何力量都是合力的一部分，可以对合力结果产生一定影响，甚至是重大影响。但是合力结果的结果就无法控制了，它给人带来的影响可能完全不同。同一件事情对人们的心理和行为造成的影响可能是截然相反的。比如一个重大利空，有人可能恐慌割肉，也有人认为是利空出尽，最终要看合力选择哪种才是最真实的走势
1: 。禅论原文，下面再分辨一下两个图。其实明白了上几节课这两个图一定都不难分辨。首先，前提是这两个的前面都没有其他走势了，否则这种分析没意义。前面有其他走势，就有着很多不同的可能变化
0: 。狩猎解读，这里很重要的一个问题，就是在讨论分比分段的时候，一定要放在一个大的背景下去看。很多人喜欢抠出一小段来讨论，其实比线道划分过程中涉及到动态调整的过程。其前后的 K 线都可能对划分产生影响，因此讨论时候截图一定要把前后的 K 线都截出来再讨论，否则真是没什么意义。看到上面禅师画的这幅图，不知道大家有何感想？之所以画字加引号，这幅图其实是用和数字拼出来的。可能我们用画图工具几笔就能把图画出来，大家可以自己私下试用下。按照禅师这种拼法，拼出禅师这么规整的图来，需要花费多久？在没有 Windows 界面之前，这种拼图的方式还是很流行的。为了方便给大家示意讲解，禅师花费的精力，耐心，大家可以想象一下，作为你我普通人，能否做到这一点
1: ？禅论原文，这些图形好像很复杂，其实只要找到其特征序列就可以。由于34都有第一种类型的笔突破，所以后面的特征序列就很清楚了。34 56 78其中前两者可以进行包含关系处理。因此可以合并为三十六指区间，所以七十八显然和十二、三十六构成底分型，第一种类型比破坏后延伸出标准的特征序列分型。那显然满足线段破坏的标准。上面的分析对两个图都是成立的，因此两者都至少有两个线段
0: 。狩猎解读，找出特征序列，然后进行特征序列包含合并。虽然三十四和前面的十二也有包含，但是对于第一种破坏而言。只能和后面的56进行合并，不能向前合并。合并后的特征序列如下图蓝线所示。这里禅师也强调十2、36 78形成标准特征序列底分型。很多人想不通，这里十2和36包含不属于标准特征序列底分型。确实，这和通常的三根 K 线互不包含的情况不同。但分型的核心目的是量化转折。第二 K 包含第一 K 就是一种强转折的体现。第三根 K 线高于第二 K 是对这种强转折的确认。而特征序列分型的目的就是确认线段转折，因此不能一根筋的认为它不标准，不是完整分型就不能判断。这在前面课程中也多次强调过，可以参考78八课中间一段的论述。第78八课继续说线段的划分
1: 。禅论原文：对于上图，显然89属于第一种情况的比破坏，后面也延伸出特征序列分型，所以左图的第二线段也被破坏了，所以就是三线段
0: 。狩猎解读。法点处转折， 8 9形成第一种破坏， 1 0 1 1延伸特征序列顶分形成立。第二段上确认结束，因此整体可以划分为三段，如下图红色所示。如图所示，蓝色为向下段的特征序列，粉色为向上段的特征序列。有人会问，为什么向上段的特征序列不从45算起？因为45已经被合并掉了。向上段的特征序列需要从前面特征序列底分形的第二 k 的高点向下一笔算起，也就是67开始。否则，从四点开始，四为最高转折点，直接这段向上一笔就结束掉了，不满足一段至少三笔的要求。底分型出现后，就确认这个向上线段至少要到八处
1: 。禅论原文：下图，由于9到0是78的包含关系，所以可以认为线段2延伸到了 10， 而后面的十到1 1只有一笔。因此，必须再看两笔才知道是否满足第一种类型后，继续延伸出特征序列分型的基本线段破坏要求。所以，该图属于未完成的图。如果九跌破七而十的位置不变，那么就显然是三线段了。线段的划分其实一点不难，关键从概念出发就可以
0: 。狩猎解读：下面的图中，因为78和910包含处理底分型为12 ，36,710。可以认为第二段至少延伸到十点，时候第一笔 1,011 为第一笔破坏未完成。如果后面延伸出三笔，则可以产生新的向下段，如下图所示。如果九低语气，则78和910就不再包含了。因此底分型转折在八处就可以和上图一样了，可以确认三段。就个人而言，只要 1,011 幅度大，后面不直接新高的话，还是更倾向于把八作为转折点来划分为三段的。当然，就本图而言，还属于未完成范畴。
1: 缠论原文，最后说说如何利用分型进行一些辅助判断的问题。一般都至少用日线以上 K 线图上的分型。当然，如果你不觉得麻烦，三十分钟也是可以的。但那些变动太快的，准确率就要大大有问题了
0: 。狩猎解读，分型，笔和中枢。走是作为相互独立的工具来结合使用，其便捷性和精确性各有侧重。b 线段作为递归时最低级别初始构造中枢的最基本构件，这个大家都很熟悉了，没什么可争论的。严格按照笔线段的定义来划分即可。而分形在大周期图上，则可以作为一个很有意义的信号来看待。很多人喜欢在大周期图上画笔，但又常常被一些情况搞得神经错乱，画成笔吧又不满足笔的定义，不画成笔心里又不甘心，明明空间上也够了，但就缺了一根 K 线。所以很多打横笔、艺术笔的东西就出来了。其实，在大周期图上，真正需要关注的不是它能不能成笔，而是这个分型到底是中介还是转折。至于它成不成笔，其实不那么重要。所以在禅中狩猎禅论工具包中，除了大家熟悉的新笔和老笔外，狩猎特意定义了两种在大周期图上更灵活使用的笔：一种是简笔，又有人叫分型笔，就是顶底分型直接成笔，不考虑之间是否有 K 线，也允许分型共用 K 线；另一种笔是随笔。就是放宽一些成笔的条件，只要幅度大于前面一笔，无论 K 线多少，都可以成笔。这两种笔在大周期图上都能比较好的适应走势，再结合分型使用，效果不错。具体可以参阅《禅中狩猎禅论工具包》划线选股理念说明及后续研究规划。